0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Theologe des Jahres der Niederlande, Professor, Autor, Benediktinermönch. Das ist Thomas Quartier und in dieser Woche ist er unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Und eine Beschreibung habe ich auch noch vergessen. Sie sind nämlich Musiker. Und was assoziiert man mit Mönch und Musik? Gregorianik. Und man liegt vollkommen daneben, oder?
1: Naja, also nicht ganz. Ich habe heute Morgen hier in unserer, in unserer Laudes natürlich schon wieder in Gregorianisch gesungen. Es ist allerdings so, dass auch Klosterspiritualität immer ganz unterschiedliche Tonarten gekannt hat. Das sind ja nicht nur die alten Kirchentonarten, sondern immer im Dialog mit Kultur gestanden hat. Und, und ich glaube, die Gregorianik ist da eine ganz dichte und wichtige Form, allerdings auch wiederum nicht die einzige. Es gibt natürlich auch andere musikalische Ausdrucksformen, die ja, die, die Suche nach Gott artikulieren können. Jetzt Butter bei die Fische, was machen ja, bitte. sie für Musik? Also wissen Sie, ich bin seit meiner äh, Schulzeit eigentlich schon ein äh, großer Bob Dylan äh, Anhänger gewesen. Mich hat immer seine, seine Zerrissenheit, seine äh, daraus, aber auch seine Inspiration hat mich immer fasziniert. Ich habe als Schüler Straßenmusik gemacht in der Nachbarstadt. Ähm, und habe irgendwann meine Gitarre auf dem Speicher des Klosters verstaut. Als ich irgendwann dann hier nach Belgien in meine heutige Abtei gekommen bin, habe ich nach 20 Jahren gedacht, Mensch, du könntest ja eigentlich mal wieder Gitarre spielen, weil unsere Abtei Kaisersberg hier... In Löwen hat immer diese, diese offene kulturelle Tradition gehabt und das habe ich gemacht. Und dann hat, irgend, ja. hat irgendwann ja eigene Lieder wieder geschrieben, was ja viele Leute in, ihrem, in ihrer Jugend machen. Eigentlich mehr für mich selbst, aber mein, mein niederländischer Verlag sagte dann, irgendwann hast du was Neues und ich sage, nö, ich mache jetzt Lieder so eher für mich selbst. Und da sagte der, der Cheflektor, sagte, lass mal hören. Und ich habe da mal einfach gesagt, weißt du was, da machen wir ein Buch mit CD. Und das ist letztes Jahr rausgekommen. Das steht in dieser, in dieser Liedermacher-Singer-Songwriter. Lassen
0: wir mal hören, ist jetzt ähm, für uns das Stichwort, mal da reinzuhören in ihre Musik.
1: Den Zug von Eseln, von Kamelen Soll er genau darauf achten Genau darauf achten
0: Es ist ja wenig melodiöser Gesang, ähm, mhm.
1: den Sie so singen. Es ist mehr Sprechgesang. ne? Naja, also es gibt verschiedene Sachen. Sie hatten da jetzt eine interessante Passage aus meiner CD, ein Spalt noch offen, Resonanzen von, äh, von Bob Dylan. Da ist diese, diese Passage ist so die alte Tradition des Rezitierens. Interessanterweise hat ja Bob Dylan in seinem Werk ganz viele Bibelverweise äh, äh, aufgenommen. Hinweise hier, gerade war es ein Stück aus, äh, aus Jesaja, ähm, und, ähm, und das ist total spannend, da, da, da diesen Text zu rezitieren. Wenn Sie das Stück jetzt weiterspielen würden, würden andere Passagen kommen, wo ich also dann einen Dylan-Text dagegen setze mhm. und genau dort drin auch etwas mehr singe. Also, und, und irgendwo ist man da ja in guter Gesellschaft, weil ja auch Bob Dylan manchmal jetzt nicht ganz, also für die, die zu die Hörer, die ihn kennen, nicht ganz genau auszumachen ist, Singt er jetzt? Murmelt er jetzt? Rezitiert er? Und ich versuche hier halt eben diese alte Rezitationstradition auf diesem, in diesem neuen Soundgewand äh, wieder zu entdecken.
0: Sehr interessant, sehr vielseitig. Und von der Musik gehen wir jetzt mal zu den Dämonen in der Bibel. Es ist heute eine Textstelle, wo unser Sprichwort herkommt, den Teufel mit dem Beelzebul auszutreiben. Lukas Kapitel 14.
2: DOMRADIO Das Wort aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Bilzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Bilzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Musik
0: Evangelium nach Lukas, bemerkenswert, die letzten beiden Sätze nochmal in der Kurzform, wenn ihn ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Bruder Thomas, will Jesus mit äh, diesen letzten beiden Sätzen eine Entscheidung bei seinem Zuhörer
1: hervorrufen? Ja, Zunächst muss man sagen, dass dieses Evangelium äh, natürlich eine sehr sperrige Bibelstelle ist. Ähm, das hat damit zu tun, ähm, dass äh, diese Entscheidung in der Tat natürlich äh, äh, für jeden Menschen immer da ist. Aber die Frage ist dann, was ist denn die Entscheidung? Und wenn man dann sich das ganze Evangelium anhört, dann, dann merkt man, dass so diese, diese, diese Wortwahl des, des Dämonischen, des Satanischen, ähm, immer ein etwas ungutes Gefühl, bei mir zumindest, ich will es auch ganz deutlich bei meiner eigenen geistlichen Lesung halten, äh, hinterlässt. Und das liegt daran, dass ich einerseits äh, ein, ein unglaublich optimistischer Mensch bin und auch gar nicht so viel mit, mit Dämonen oder mit, mit, mit Satan konkret in der Welt zu tun habe, da, da tue ich mich grundsätzlich schwer. Auf der anderen Seite, gerade in diesen Tagen, wir alle merken, dass wir sehr schnell geneigt sind, das dämonische, satanische in der Welt ausmachen zu können, meinen das zu können. Und ähm, und das ist immer ähm, eine eine Sache, wo man vorsichtig sein muss. Jetzt ähm, äh, die Entscheidung, die man treffen will, ja jetzt nicht so äh, dämonisch aufzuladen, dass äh, das dass, dass alle möglichen Leute äh, auch missverstehen und falsch verstehen und man selber sich darin versteigen kann. Schauen Sie, äh, der Gegner, wenn wir es jetzt mal ganz äh, ganz konkret machen, macht ja genau dasselbe. Ja, also wir machen ja in der, wir sollten nie den Fehler machen, in der heutigen Zeit jetzt Dämonen auszumachen, äh, wo andere rum wir wiederum uns als Dämonen ausmachen. Die Entscheidung liegt, und das ist mir aufgefallen, das würde ich den Hörern gerne mitgeben, am Ende Ende. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir Etiketten Leute mit Etiketten versehen, was ist gut und böse, sondern wer sammelt und wer zerstreut, gespaltet, alles was gespalten ist, wird veröden. Ich glaube, es geht hier um die Einheit des Lebens, um die Ganzheit des Lebens, die es zu suchen gilt. Und alles, was dieser Einheit zwischen den Menschen, der Einheit ist, in uns selber, jedem in seinem ganz persönlichen Leben im Wege steht. All das, das ist dasjenige, gegen das der Mensch sich richten muss. Und wenn wir zu viel Zerstreuung in jedem Falle suchen, zu viel Ablenkung, dann steht das, glaube ich, äh, unserer Suche nach Gott im Wege. Ja, und, äh, und da kann ich schon viel mehr damit anfangen. Sucht. Einheit um jeden Preis in jeder Situation. Spielen denn Dämonen und Exorzismen auch heute noch eine große Rolle? Ja, schauen Sie, ähm, man tut ja immer so, da merkt man daran, dass das jetzt heutzutage nicht so ganz en vogue ist, sich dem äh, solchen, solchen Terminologien, solchen Wörtern wie Dämonen und so an. Man sagt, na, nein, das war früher oder höchstens noch in irgendeinem Horrorfilm oder so, wo man noch Exorzismen sieht. Das ist natürlich nicht richtig. Es gibt das Amt des Exorzisten in der Kirche immer noch. Man wundert sich darüber, dass immer noch Exorzisten ausgebildet werden. Also ich kenne einige Leute auch in unserem Orten, die diese Ausbildung gemacht haben und was machen die dann, fragt man sich, treiben die jetzt irgendwelche gehörnten Wesen aus mit irgendwelchen Wunderformeln und ähm, ich glaube, dass das nicht so ist. Wir sehen in den Niederlanden äh, eine, ein, ein, ein Interesse daran, ganz interessant, weil Holland ist ja eigentlich ein sehr, sehr säkulares Land, also sehr entkirchtlicht, wird immer wieder gesagt. Trotzdem hören wir von vielen Seelsorgern, die zum Beispiel in, im Gesundheitswesen arbeiten und so weiter, dass es dieses Bedürfnis nach Ritualen, die uns eben von allem, was uns zerstreut, abhalten, durchaus gibt. Man kann sich vorstellen, wenn, wenn jemand ein neues Bürogebäude bezieht und sagt, wir wollen das in gewisser Weise schützen, dann kommt der Seelsorger und, ähm, und und reinigt dieses Gebäude rituell. Und das sind nicht nur irgendwelche Voodoo-Leute, die sich dafür interessieren, sondern alle möglichen Leute. Ob man das jetzt einen Exorzismus nennt, da würde ich jetzt wiederum vorsichtig sein. Genauso wie ich nicht so schnell von Dämonen rede, rede ich auch nicht von Exorzismen, sondern ich rede von dem Bedürfnis des Ganzheitlichen, das wir mit, wo wir als Kirche unseren Beitrag dazu leisten können, um, um Menschen da und auch uns selber dabei zu helfen. Weil ich Wohl denke, liebe Kirche, fang bei dir selber an. Alles, was Einheit von unten, Einheit im ganz konkreten Leben äh, fördert, ist gut. Und alles, was zerstreut, auf welcher Ebene auch immer, äh, kann nicht im Sinne Jesu sein.
0: Ein interessanter Einblick von Bruder Thomas Quartier, Theologieprofessor in Nimwegen und an der Katholischen Universität Leuven. Vielen Dank und bis morgen. Dankeschön.